0: Hora do vídeo mais relevante da sua semana, muito boa tarde, seja bem-vindo aos Fatos Relevantes, publicados entre dia 5 de abril e 9 de abril. A semana, assim, teve bastante fato relevante, mas eles foram mais calminhos, mais, mais ou menos calminhos. Porque semana passada foi demais, né, 34 fatos relevantes. Essa semana, assim, teve menos, mas 24 fatos relevantes foram publicados, bastante coisa, e a gente, como sempre, vai resumir comentar, explicar e, principalmente, aprender. Então, muito boa tarde, você que assiste pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos aos fatos relevantes? Tem bastante coisa para a gente falar. E essa semana, justiça, né? Processos, processo administrativo, processo na justiça, isso acho que foi o, o destaque por ter tido dois fatos relevantes e dois fundos diferentes mas tem aquisição de imóvel, tem um monte de coisa acontecendo sempre. Vamos lá, lista dos fundos com menos de 10 mil cotistas. A lista é grande, né? Foi, como eu falei, foram 24 ao todo. Então, ó, teve o Rio Bravo Crédito Imobiliário, 4, o SPA, o Ancari C, o Macfi Plural Logística, Santander Renda de Aluguéis, Loft 2, RB Capital Office Income, X Vx, xvi, eu não, não sei se a ideia aqui é, é algo em algarismos romanos, mas acho que não, eu, porque vx não, não é um número em algarismo romano, né? Se fosse xv, seria 15. Agora, vx, acho que não. Então, eu não sei. Um dia, quem sabe, a gente descobre. Entrevista o gestor, xv, xvi, por enquanto, eu vou chamar assim o Ianguera Educacional, o HGI Créditos Imobiliários, Newport Logística, Votorantim Securities, Votorantim Securities 3 e o Risa Arct Arctum Real Estate. Esses os fundos com menos de 10 mil cotistas que divulgaram fatos relevantes na semana. O que, que a gente vai ver hoje nos fatos relevantes? Iridium anunciou a conclusão da subscrição e de sobras e adicional, ou seja, o final da oferta praticamente, quase o finalzinho. O LVBI falando de desconto na taxa de gestão. O SPTW de adiamento das, da publicação das demonstrações financeiras. O mesmo com o MOL11 e o BPFF11. O ABCP11 falando de resultado de recurso na... Delegacia, DRJ, não, DRF, né? Delegacia da Receita Federal, acho que eu, que eu errei aqui. O SPTW, outro fato relevante, agora falando de uma decisão favorável na justiça. O MOL11, mostrando um quadro com o funcionamento dos shoppings. E o Pátria Edifícios Corporativos, anunciando uma nova aquisição que está em curso. Vamos a eles. Primeiro, no dia 5 do 4, o Iridium Recebíveis Imobiliários, que é o IRDM11, administrado pelo BTG, gerido pelo Iridium e que tem 135.240 cotistas, é, anunciou o seguinte, encerramento do período de exercício do direito de subscrição. Então, a gente já tinha falado do início da oferta, depois do, do final do exercício de direito de subscrição e início do prazo para subscrever a, o, o, as sobras e o montante adicional agora eles estão divulgando o final deste prazo de subscrição de sobras e montante adicional. Então, nessa fase, foram ofertadas 1.954.899 novas cotas, né? Já considerando o montante adicional. Então, o que tinha sobrado e já o montante adicional. Foram subscritas 1.539.904 cotas neste período de sobras e adicional. Restaram 414.995 para o, o, o lote adicional. Nessa última etapa, teve um excesso de demanda, um excesso de interessados, e por isso aconteceu um rateio. De tal forma que cada cotista recebeu 0,9% daquilo que, que reservou, né, daquilo que disse que tinha interesse. Se ainda houver sobras, já explico como que pode acontecer sobras, vai ter um rateio discricionário. Então, aqui é o seguinte: quando muitas vezes as pessoas perguntam assim, tem problema eu ter uma cota só de um fundo? O único problema que eu vejo é nessas situações em que tem direito de, de preferência e é, é menos do que um, né? E aí você não tem como receber o de seu direito de preferência. Única situação. Aqui não é que seja o caso, né? Porque a gente está falando de um roteiro de um rateio depois, na última etapa do. Da, da distribuição, mas ainda assim quem tinha poucas cotas com 0,90 não conseguiu é, ter, ter o direito a subscrever o tanto a mais que gostaria e como que ainda é possível depois de tudo isso ter um rateio? Justamente porque o, o rateio, como ele é igualitário nesta fase alguns cotistas não vão conseguir sequer ter uma cota as frações é muito simples, são as frações você pode ter direito a 5.319 cotas vírgula alguma coisa, certo? Então, você tem direito a um caminhão de cota, mas esse vírgula alguma coisa não é execuível e não vai ser entregue, mas o vírgula alguma coisa de um monte de gente vai sobrar um lote de cotas. E aí, agora não faz mais sentido ficar essa como um loop infinito. Então, o que sobrou, o coordenador líder, tá? não é nem o administrador, nem o gestor, é uma, claro, em conjunto entre eles mas o coordenador líder, ele aloca isso discricionariamente, ele escolhe para quem ele vai entregar esse, essas cotas que sobraram. Isso é super comum no mercado de ações, então, muito mais interessante que o mercado de ações, ele é totalmente diferente do mercado de fundo imobiliário no, no, que tange a uma oferta pública. Por quê? Os principais compradores de ações não são as pessoas físicas, são os investidores institucionais, inclusive estrangeiros. Então, numa IPO de ações, as boas práticas de governança corporativa dizem que o, o emissor ele deve reservar um lote mínimo, pelo menos, para as pessoas físicas. Porque o que ele faz é dar preferência para os institucionais. Então é muito comum numa IPO de ações ter lá, olha, vai ter 15%, 20%, 10% muitas vezes, para as pessoas físicas. E o, o saldo é para investidor profissional, institucional e tal. E este saldo todo... A distribuição é discricionária. Ele escolhe para quem e quanto. E escolhe pensando no dia de amanhã, pensando no perfil de cada investidor institucional que está fazendo a reserva. Ele quer que tenha liquidez no, no, no secundário, então ele vai deixar um pouco para quem tem perfil de girar mais no curto prazo, mas ele também não quer um monte de gente vendendo no primeiro dia, e uma parte ele vai alocar para aquele investidor que tem um perfil de mais longo prazo, e assim por diante. Ele vai pensar em N coisas para chegar a essa distribuição discricionária, ela não é aleatória. No mercado de fundo imobiliário ainda é diferente, como a imensa maioria dos subscritores são pessoas físicas, o que sobra é que acaba sendo alocado para o investidor institucional. Vai ser sempre assim? Provavelmente não. À medida que o mercado for crescendo, os fundos imobiliários começarem a fazer ofertas bem maiores e começarem a, a, a atrair mais investidores institucionais... Chega uma hora que, pelo próprio tamanho de um fundo de pensão, um fundo de pensão estrangeiro e tal, ele chega e fala: Olha, eu entro no seu IPO, mas eu preciso de 300 milhões só para mim. Pelo meu tamanho, não faz sentido eu comprar qualquer valor menor do que esse, entende? Mas isso, então, a gente está falando de algo para alguns anos. Mas vai chegar um momento que alguns fundos vão estar tá tão grandes que o investidor pessoal físico provavelmente vai ser atendido depois, né? Ou nesse exemplo que eu estou falando no mercado de ações, até concomitantemente, mas só um pedacinho fica garantido para a pessoa física. Se sobrar do institucional, vai mais para a pessoa física. Né? Uma curiosidade aqui para a gente entender, fundo imobiliário e ação, eles são muito parecidos, mas tem diferenças importantíssimas. No dia 5 do 4, o VBI logístico, que é o LVBI 11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela VBI, o fundo tem 34.707 cotistas. Quem... Bom, vamos ao fato relevante e depois eu comento. A gestora concedeu um desconto por quatro meses na taxa de gestão, que é equivalente a 0,8% ao ano, incidente sobre o um montante de 250 milhões. O texto não sei se está tão claro, mas é o seguinte, esse desconto é sobre 250 milhões, não sobre tudo, certo? Então, esses 250 milhões, eles são provenientes da última oferta, da última emissão de cotas, que foi a terceira. O fundo captou 500 milhões... Já alocou boa parte, metade, alocou 250 milhões. aos outros 250 eles ainda não compraram imóveis ou fundos imobiliários ou seja lá o que for e tem levado um, um tempo que uh, maior do que esperavam, do que o cotista gostaria. Então o que eles fizeram sobre esses 250 milhões que ainda sobraram da terceira emissão? Estamos abrindo mão da nossa taxa de gestão, que é 0,8. Mas não é sobre o montante todo, é só sobre esses 250 milhões. Aí eles dizem que no prospecto não havia um compromisso, uma obrigação tá, de, de alocar esses recursos em seis meses, era apenas uma estimativa de prazo após o encerramento da oferta. Ou seja, a gente já percebe que já demorou mais do que seis meses. A gestora continua trabalhando com o objetivo de alocar no menor prazo possível e esse desconto de, da, sobre esses 250 milhões vai gerar um... um um incremento de aproximadamente um centavo por mês de rendimento na cota. Esse era o fato relevante. Quem se lembra e quem assistiu, se não assistiu, aproveite para ver aqui no meu canal no YouTube. Eu entrevistei durante o feriado, foi numa sexta-feira, era feriado, não ia ter expediente lá na exame, então eu entrevistei o gestor no meu canal pessoal e, e aí foi às nove da manhã também para conciliar bem com a agenda dele. Muito bem. Eu falamos de vários fundos da VBI e ele falou: olha, inclusive a gente vai abrir mão. Ele, ele avisou disso. E agora está aí o fato relevante sacramentando aquilo que foi dito na entrevista que eu fiz com o Rodrigo Abud, sócio fundador e, e da, da VBI, gestor de, dos fundos de tijolo lá. Então está aí, é uma, uma situação que eu já comentei várias vezes, né? Que a taxa de juros baixa que beneficia tanta coisa está penalizando o caixa dos fundos imobiliários, de qualquer fundo, né? de um fundo de ações, multimercado também. E, e com isso a espera está custosa. Né? Mas entre alocar com pressa para resolver o problema e, e pagar mal, comprar mal, é melhor, né? o que se espera da, da gestão é que faça boas alocações. E aí para meio que alinhar interesse, então ele vai lá e fala, ó, sobre esse valor eu deixo de receber a taxa de gestão até que efetivamente eu aloque em ativos-alvo conforme o regulamento do fundo. Então, esse é o segundo fato relevante da semana. Mais um aqui, né, eu juntei novamente, ele é muito parecido com o da semana passada, foi divulgado no dia 6 do, de abril, é do, eu chamo de fato relevante da genial, tá? do, do administrador, são iguais, o do SPTW, do MOL e do BPFF11, eles têm respectivamente 16.897 cotistas, 81.055, 17.866 cotistas. E aí, na semana passada, você se lembra que eles falaram que não iam conseguir entregar no prazo e que entregariam as demonstrações financeiras até o dia 4. Agora, soltaram outro fato relevante no dia 6, dizendo o seguinte, em linha com a resolução CVM 26 de 31 de 3 de 2021, que eu já vou explicar, ela posterga o prazo de entrega das demonstrações contábeis anuais, o, o, os fundos todos aí comunicam que, em virtude dos transtornos causados pela pandemia, a liberação das demonstrações financeiras do fundo está prevista para ocorrer até o dia 14 de abril de 2021. E aí, assim que as demonstrações forem divulgadas, a, o administrador vai convocar a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que tem como uma das, das principais funções a aprovação das contas. Então, o que, o que a gente tem aí? Era para ter sido entregue até dia 31 do 3, é isso que diz a instrução CVM. Não foi entregue. Soltaram um fato relevante, se comprometendo a entregar na segunda-feira, dia 4. Não foi entregue. E aí, o que aconteceu é que a CVM, no dia 31 do 3, então não é que eles descumpriram ali a, a promessa de entregar no dia 4, propriamente dito. No dia 31... A CVM divulgou esse ofício circular aqui, ó número 26 de 31 de 3 de 21, fazendo o quê? Postergando os prazos. Por causa de toda a situação da pandemia e principalmente por causa dos feriados que foram adiantados. Na capital de São Paulo, o prefeito fez de novo aquilo que já tinham feito o, o ano passado. O ano passado foi o governador que fez, esse ano foi o prefeito de São Paulo. Ele pegou feriado até de 2022 e antecipou para criar um mega feriado e tentar diminuir a circulação de pessoas. Bom, as empresas ficam meio perdidas, mas de fato é feriado. Se é feriado, não tem expediente. E era no final do, do mês, no, na época de fechamento das demonstrações financeiras. Então, além do home office e tudo mais, esse, essa questão dos feriados foi um complicador. Isso eu não pus no resumo, mas está no fato relevante. Que a questão dos feriados foi um complicador lá para o pessoal da da Genial, e aí a CVM também né, não deve ter sido só eles que tiveram problema a CVM atenta a isso postergou excepcionalmente o prazo para pra publicação, então fica aí, a gente procura entender é incomum se não fosse essa situação eu falaria hum, muito estranho não publicar e tal, mas na situação né, de exceção que estamos vivendo e ainda mais com os feriados eu consigo entender uh, o atraso na, na, na publicação das demonstrações financeiras Vamos lá, mais fatos relevantes. O ABCP11, o Grand Plaza Shopping, no dia 6 do 4, o fundo administrado e gerido pela Rio Bravo e tem 20.400 cotistas, divulgou o seguinte. A Delegacia da Receita Federal, DRJ, eu, eu, isso aí eu devo ter copiado, do ou é DRF, deve ser DRF. Bom, Delegacia da Receita Federal, por unanimidade, julgou improcedente todas as impugnações apresentadas, mantendo integralmente os créditos tributários exigidos nos autos da infração, aquela que alega que o fundo deve ser tributado como uma pessoa jurídica. Você deve se lembrar, a Receita Federal está dizendo que tem um cotista que é conflitado e que tem mais do que 25% das cotas, e isso, então, de acordo com a Lei 8.668 de 93, né? desenquadra o fundo como um, um fundo, faz com que a Receita entenda como uma empresa, e sendo assim tem que pagar todos os tributos de uma empresa, imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, ISS, uma empresa como qualquer outra. E, e aí, então, tantos anos depois, a Receita foi lá e atu, atuou dizendo que era o caso e que o fundo tinha que pagar os atrasados, com multa e tudo mais. Aí, a Rio Bravo impugnou isso na Receita o cotista conflitado que é a CCP, a Cirella Commercial Properties, embora a CCP esteja na justiça dizendo, né, brigando para ser declarada não conflitada, mas a Cirella, a Rio Bravo e quem mais, a própria a, o fundo, evidentemente, né, o, o fundo, o administrador e a CCP, os três impugnaram e a impugna nenhuma da, da, das impugnações foi aceita. Pelo contrário, foi totalmente é, rejeitada, né? Esse processo é referente a, como eu falei, ó, tá aí os tributos, ó, e, e imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, pis e cofins. Então, o processo que está sendo aqui relatado nesse fato relevante é referente a IRPJ, imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Ainda falta um outro processo para falar sobre pis e cofins. Nunca dá para afirmar, mas é bem possível que tenha o mesmo resultado, né? O fundo vai recorrer agora ao CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A cobrança está e segue suspensa até o julgamento definitivo da esfera administrativa. Depois dessa fase, ainda é possível uh, um, julgamento, um processo na justiça. E aí o, o advogado, né, os advogados do fundo fizeram um esquema aqui interessante para a gente entender melhor isso. Então, estamos na fase administrativa, ó. O fundo é autuado, aí os interessados apresentam uma impugnação que é julgada pela DRJ, Delegacia da Receita Federal, é com J mesmo, eu estou estranhando, mas é com J. Bom, se o, o, a decisão é favorável ao contribuinte, acabou, matou a coisa aqui. Não é o caso. A decisão da DRJ foi desfavorável ao contribuinte. Então é possível colocar aqui, interpretar um recurso e leva isso ao conselho, que é a instância superior, está embaixo nesse organograma, mas é a instância superior, ao CARF. E aí, se o CARF falar, não, a gente entende que, que não é devido à cobrança, morreu o assunto, não tem que pagar nada. Se o CARF falar, a gente confirma a decisão da, da DRJ, então aí, na instância administrativa, não tem mais o que fazer. Mas, a, a, todo, todo cidadão, toda empresa, enfim tem direito de recorrer à justiça se, se sente inconformado. Então, não é porque a, a organização administrativa da Receita chegou a uma decisão final que ela está correta necessariamente. Então, o que acontece na, na maioria das vezes é que se no CARF o fundo ainda perder, ou o interessado perder, ele vai entrar na justiça, tentando agora ver se a justiça concorda com os argumentos dele. Mas aí, na justiça já não tem essa de ficar suspenso, né? Já tem que provisionar, já tem que fazer um depósito lá para poder discutir na na justiça. Muito bem. Terminando o fato relevante, como os advogados classificam a causa como de possível êxito, a administradora não criou provisão para potencial contingência, conforme pronunciamentos contábeis e demais regras, e portanto não prevê impacto imediato na distribuição de rendimentos. Então, olha, Vamos lá, vou tentar explicar. Contábeis não é muito a minha área, mas vamos, vamos tentar explicar isso melhor. Quando você tem lá um, um débito provável, você precisa provisionar no seu balanço. Né? Não adianta falar soltar um balanço falando: Ó, ah, tô bonitão, tô cheio de lucro, patrimônio gordo, tenho tantos milhões a receber e tal, sem né, dar um trato mais fino nessa informação. Bom, eu tenho tantos milhões a receber de uma empresa que já está em processo de recuperação judicial. Então eu penso, qual a minha probabilidade de receber? E se eu considerar que a probabilidade é pequena, eu tenho que relatar isso nas minhas demonstrações financeiras, e mais do que isso, eu tenho que fazer uma provisão disso. É provável que eu não vá receber, certo? Mas aí eu estou falando de algo a receber que eu declararia que tenho grandes dúvidas se eu vou conseguir receber. E, e quando eu tenho uma discussão como essa, que ainda não é judicial, é quase judicial, ainda está na, na instância administrativa, eu vou chamar lá o meu jurídico e falar qual a probabilidade de eu ganhar essa discussão. Se o jurídico falar, olha, muito pequena, vamos entrar, a gente tem que fazer a nossa parte, tal, tentar discutir, mas a probabilidade de ganhar é muito pequena. Bom, então eu tenho que provisionar, porque se eu tem uma chance grande de perder essa discussão e vou ter que pagar sei lá quantos milhões, eu tenho que provisionar. Provisionar significa pegar esse dinheiro e deixar ele guardadinho, separado lá, não posso usar para o dia a dia, para as operações normais. No, neste caso, o que está no fato relevante é que os advogados classificaram essa causa como de possível êxito, de tal forma que a administradora não se vê obrigada a fazer essa provisão. Certo? Certo? Se isso for para a justiça, e estando eu certo, na justiça já não é nem questão de provisão, você tem que depositar judicialmente para poder discutir. Então aí tem, já tem, teria o um impacto financeiro. Quanto tempo vai demorar esse recurso do CARF para saber se vai para a justiça ou não? Não sei. Mas até lá não precisa provisionar por causa da, da, do entendimento aí do, do jurídico da Rio Bravo. Certo? Essa história ainda vai demorar anos até ter uma, uma solução, né? Vou falar rapidamente do Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Está lá bombando com os conteúdos novos, inclusive as entrevistas com os gestores. Mas agora eu vou só falar rapidamente, depois, pouco antes do nosso bate-papo, eu dou mais detalhes. Agora, pô, quem, quem já conheceu, já fez o curso, recebeu as, as atualizações, tem me dado feedbacks excelentes, o que me deixa tranquilo e feliz ao mesmo tempo. Vamos seguir com fatos relevantes? O SP Downtown, no dia 8 do 4, é o SPTW11, administrado pela Genial, tem 16.897 cotistas. Agora, uma decisão jurídica favorável a um fundo. O fundo levantou depósitos judiciais, olha, mais ou menos isso que eu estava falando, para discutir um tributo na justiça, você deposita ele antes. Então, o fundo tinha depositado esses valores, porque ele estava sendo cobrado, agora aqui pela Prefeitura do município de São Paulo, estava sendo cobrado por um a pagar um ITBI, um imposto de transferência de bens imóveis, que ele entendia que não era devido. Então, olha lá, não é porque a área administrativa diz que você está errado que, que não tem discussão. Então, ele entendia que não era devido. O que, que ele fez? Entrou com recurso. Com certeza passou todas essas etapas. Entrou com recurso administrativo, perdeu o recurso administrativo e foi para a justiça. Mas na justiça quer discutir? Primeiro mostra o que você tem para pagar. Deixa o dinheiro depositado aqui. Tá? E aí. Por quê? Se a justiça entender que, que o fundo, no caso, está errado, o dinheiro já está lá, já vai para né, o pro, pro ente público. Se não, ele levanta esse depósito e recebe a grana corrigida, inclusive corrigida. No, no fato relevante, no resumo que eu fiz, eu já pus o valor corrigido, mas se você for ler o fato relevante inteiro, tem o valor que foi depositado e o valor que foi levantado, que é maior, evidentemente. Então, o fundo levantou depósitos judiciais no valor de 3.631.000 R$ 191,33 após a decisão favorável no processo em face ao município de São Paulo, que corria desde 2016. O processo discutia: primeiro, a incidência de TBI sobre a verbação para cancelamento ou extinção do direito de superfície. Dois, a anulação de um auto de fração lavrado e futuros que eventualmente poderiam ser lavrados pelo município relativo ao imóvel Badaró. E três garantir o direito à averbação do, do cancelamento ou da extinção desse direito de superfície que existia sobre o imóvel Badaró, sem o pagamento do ITBI. E aí, né, cinco anos depois, a ação foi julgada procedente em relação aos pedidos do fundo. Com isso, o fundo pode levantar o depósito judicial e está recebendo. O fundo vai pagar para os advogados Uh, título de honorários de êxito, um valor de R$ 165 é? 165.024,253, equivalente a 5% do valor do imposto não pago. Eu, ó, você vê que eu devo ter errado a casa aí, né? Tem, tem algo de, de, de estranho nesse valor, daqui a pouco eu confiro ele. Mas o fundo vai pagar 5% aos advogados como honorários de êxito. O impacto no rendimento vai ser de aproximadamente R$ 1,93 por cota. Então, vamos lá, pega esses R$ tem lá a parte dos advogados, o que sobrar é o resultado que o fundo pode distribuir. Então, isso vai gerar um impacto positivo de R$ 1,93 por cota, que vai ser pago pelo que eu entendi do texto de uma vez só mas quando efetivamente o dinheiro entrar para o fundo. Ele tem direito a levantar, mas o dinheiro ainda não foi creditado. Agora, nesse estágio, não deve demorar tanto. Mas quando entrar, aí vai ser distribuído e gera um impacto positivo de R$1,93 por cada cota. Outro fato relevante, no dia 8 do 4, o MOLS Brasil Plural, o MOL11, também administrado pela Genial, gerido pela BRPP, tem 81.005 cotistas, eles soltaram um fato relevante, assim, tentando, falaram, são tantos fatos relevantes, falando de, da situação de funcionamento de shopping, que a gente resolveu soltar um fato relevante consolidando a informação. Não, não tinha necessidade de um fato relevante, mas é sempre bom, né? Então, tá aí, tem tá uma tabela, não sei se está clara na, na sua tela, para facilitar, o que eu coloquei uma barrinha vermelha, significa que são shoppings que estão... Fechados, né? Que eles. É, o cinema está fechado e que o shopping está com uma restrição maior. E a barrinha amarela é uma restrição menor. Então, a Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, o Shopping Tabuão e o Suzano estão operando praticamente só com delivery e drive-thru. Agora que eu estou vendo que o Tacaruna não, ele tem uma restrição de 50% de ocupação. Assim como o Boulevard Shopping Feira de Santana, Shopping Parque Lagos e Shopping Parque Sul, esses três, então, essa barrinha amarela aí tá certa, estão operando com restrição de 50% de ocupação. Enquanto outros estão com uma restrição muito maior, praticamente fechados, né? Só com delivery e, e drive-thru. Então, veja, tem Shopping em Alagoas, Pernambuco, São Paulo, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. E aí, cada gestor público está tomando as suas decisões na, na intenção de, de acertar, de tentar fazer alguma coisa no meio dessa loucura toda, mas a verdade é que está uma bagunça em cada lugar às vezes, em cada município as regras são diferentes. E aí o, o pessoal do Mall resolveu é, soltar um fato relevante só para vou dar uma geral aqui de como que está a situação a situação de cada um dos shoppings. E isso chamou a atenção do Danilo que me mandou uma mensagem que eu quero comentar essa, essa... Os fato relevantes do Mons aí. Boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo sempre ao Fatos Relevantes.
1: Boa tarde, Arthur. Boa tarde todo mundo aí que está assistindo. Então, a gente tinha conversado, Arthur, de que está tendo uma confusão, assim. Eu vejo que o mercado está meio perdido do que está acontecendo em relação... E eles não estão sabendo divulgar o que, que é fato relevante, o que, que é comunicado. Eu acho que deveria ter um racional é, no que, que impacta aquilo de, em termos de receita pública impactou 10% da receita, eu vou divulgar. Ah, não, um shopping alterou ah, um funcionamento, não tem necessidade de você fazer um novo fato relevante falando desse shopping, que é, sei lá, 4% da receita. E um outro ponto é que eu estava observando os dividendos do, dos, dos shoppings e eles voltaram, em média, para junho do ano passado. Assim, em termos de queda de, de dividendos distribuídos em, em reais mesmo, não não e o que, que isso leva a pensar? Pô, será que a recuperação vai demorar esse todo o prazo de junho para até dezembro? O que foi a recuperação do ano passado, que foi em torno de seis meses para recuperar assim ali voltar a distribuir dividendos? Você vê aquela curva de dividendos subindo. E quanto tempo isso vai demorar? Uh, porque agora tem vacina, né? Agora nós existe a vacina em, em, em junho do ano passado no estavam estudando ainda né, e tal, então eu acredito que essa recuperação, inclusive, seja um pouco mais rápido, claro, se a gente tiver uma velocidade de vacina eficiente aqui. Então, no Brasil, a gente tem, acho que, 10% da, da população vacinada, ainda é muito lento, mas já é alguma coisa, né, então eu espero que os fundos de shoppings aí se recuperem com a disseminação dessa vacina, e acredito que até o fim do ano, Uh, se tivermos aí pelo menos 50, 60% da população vacinada, eu acredito que, uh, um, que, o nível, que eles medem o nível de morte, ocupação de leitos que vai cair com certeza, né, e que os shoppings voltem a operar como estavam voltando ali no final do ano.
0: Olha o que o Bruno está dizendo aí, ó.
1: <risos>
0: o apresentador dele. <risos>
1: É, me colocaram na fogueira.
0: Quem faria isso com você, hein? Que sacanagem. Não, foi sexta-feira,
1: sexta né? Sexta-feira sexta é dia de maldade, de colocar é. o
0: Danilo como aposentador. Bom, você que acompanha o Fatos Relevantes percebeu que nas semanas anteriores minha imagem estava dando uma travada, né? estava me, me incomodando. e Muito estranho, porque não, não tinha mudado nada. E... e Sei lá, um mês atrás não acontecia de repente começou a acontecer. Bom, aí eu, eu preciso mudar essa internet, aumentar a potência e tal. E, e o, a empresa falou que o técnico vinha entre oito da manhã e meio-dia. Vamos lá, né? Vamos torcer para dar tudo certo, o cara chegar às oito da manhã. Ele chegou meio-dia e cinco. E aí passa a cabo, arrasta a móvel, desmonta, monta, três da tarde eu não estava pronto para entrar. No ar com, com fiz em exame, falei, Daniel. Vai que é sua, começa o programa que eu chego depois.
1: Aí Eu falava, falava, falava. E Cardeu, eu falei, Ah, velho, ele não vai aparecer. Aí eu falei, ah, vou tocar aqui. E, e no início ali o slide deu errado. Alguma coisa de errado tinha que dar, porque se tivesse tudo certo, tava de alguma coisa estranha, né? Mas uma de primeira viagem, acho que deu, deu para levar bem.
0: Agora, sobre essa questão dos shoppings aí, que está realmente uma loucura, a Abrace tem, tem aumentado o tom. Abrace a Associação é Brasileira de, de Shopping Centers. Né? É, tem, tem muita gente que está que inconformada no seguinte sentido: o cara fala, pô, eu tenho aqui, eu controlo a temperatura de quem entra, eu tenho segurança para não deixar ninguém sem máscara, eu tenho álcool gel por todos os cantos, eu tenho segurança para não deixar fazer aglomerações. Então, o meu ambiente é seguro, não sou eu que devia estar fechado, pelo contrário. Né? Vai fechar o comércio de rua, vai fechar as festas que estão acontecendo, enfim. Ânimos super exaltados, né, e nessa situação a razão passa, passa longe, mas eu concordo muito com, com, com isso, sabe? É, se não fecha tudo, que feche aquilo que gera mais risco e não aquilo onde o ambiente consegue ser, ser mais controlado, né? E aí fica nessa situação maluca mesmo, ainda mais com, com cada, cada governador, cada prefeito tomando as suas próprias medidas. Reforça a importância da diversificação, certo? Você vê um fundo desse tamanho com vários shoppings, alguns estão abertos com 50% da, da capacidade outros estão praticamente fechados. É, diversificação, mais uma vez, mostrando a sua, sua importância, né? O que incomoda muito
1: é a falta, pelo menos para mim, né, analista, falta de padronização. Cada um, não da divulgação, Tô falando dos governadores mesmo, da, a, a questão de divulgação, os fundos vão se perder mesmo, acontece, ninguém nunca viveu isso, um vai divulgar fato relevante, o outro comunicado, e vamos acertando, e o que tiver de fato relevante, vamos aqui acompanhar. Mas é, com relação a essa abertura, fechamento, aí cinema tudo bem fechado, aí... Aí o, o, o Dória falou, não, agora é só take away, não funciona, não, take away, a pessoa tem que ver o que, que ela vai comprar, ela quer ver a vitrine, ela quer muitas vezes experimentar e se não pode, não pode, restringe logo, fecha e fala, ó, vamos ficar 15 dias, 20 dias aí vamos ver o que dá. Essa é a minha opinião, né?
0: Bom... Esperar. Ah, pelo menos tem, a vacina tá aí, com um ritmo super lento, mas tá aí. A única solução é a vacina. Todo o resto, todo o demais é paliativo. Com boa intenção ou não, qualquer medida que não seja a vacina é paliativa. E, e o que a gente precisa de uma solução, a solução é a vacina e tá acontecendo. Vagorosamente, mas está mas acontecendo. Bom. Vamos lá. Mais um fato relevante da, da semana foi do... O PATC11, o Pátria Edifícios Corporativos, foi divulgado ontem, no dia 9. Ele é administrado pela modal e gerido pelo Pátria. Tem 14.531 cotistas. E aí, o que, que eles divulgaram? Assinaram um compromisso de compra de mais um andar, que já está alugado. Mais um, porque eles já tinham comprado um andar nesse prédio, que é o edifício Roberto Marinho. Ele tem área boma de 1.307 metros quadrados, e pagaram 20.922.880 reais. Só vai ter desembolso se superadas as condições precedentes. Então, por enquanto é um compromisso de comprar nada nada fechado ainda. Se concluída a aquisição, a, se concluída essa aquisição, a distribuição de rendimentos deve aumentar em aproximadamente R$ centavos por cota. Caso as três transações que foram anunciadas recentemente, do, recentemente Dois andares do edifício Roberto Marinho, então, um que já tinha sido anunciado há mais tempo, agora é essa dessa semana, de ontem, e um fato relevante da semana passada, que é um imóvel na Avenida Paulista, na semana passada o fato relevante falava na região da Avenida Paulista, essa semana fala na Avenida Paulista. Se essas três aquisições anunciadas se concretizarem, vai estar concluída a alocação do patrimônio do fundo, distribuída entre imóveis e cotas de fundos imobiliários de lajes corporativas restará apenas a posição de caixa necessária para as movimentações financeiras de rotina. E lembrando que uma parte disso foi, foi devolvida, foi amortizada aos cotistas. Né? Esse, esse também foi um tema que o Danilo quis comentar. né, Danilo, o que, que você viu aí? Aliás, semana passada eu brinquei que estava virando um programa de fofocas, porque você <risos> falou, opa, Rio Bravo vendendo, o Pátria comprando, talvez seja o mesmo móvel na Avenida Paulista. Mas essa semana, você me falou sobre esta aquisição do edifício Roberto Marinho, né? O que, que você... Tem então, aí? Tem, tem alguns
1: pontos, né? Que Primeiro, é o padrão que o fundo tem como compromisso que é a A e a mais, tudo bem, é um ativo padrão A mais nesse caso, mas não é um A mais como Rocha Verá ou o Eze Tower ali na Chukri Zaidane né? E a localização também, ela não é tão boa quanto a, os dois anteriores. E um, 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 esse é um dos pontos. O segundo ponto seria o preço que foi pago pelo imóvel. né já é A segunda aquisição, no mesmo preço de mil por metro quadrado. É bom ter esse número em mente, ah, porque é uma laje de 1.300 metros quadrados. O que acontece é que no ano passado e no ano retrasado, e também em 2018, tiveram algumas transações nesse mesmo empreendimento. No ano passado, teve uma transação de também 16 mil reais no mesmo edifício, uh, só que era uma laje de 300 metros quadrados. Isso em junho de 2020. O que leva, nós temos uma análise, para quem vê assim, ah, foi 16, agora 16. No ano passado, está tudo certo, está né? tá ali no valor médio e segue o jogo. E não. Porque essa é uma laje de 1.300 metros quadrados. É igual a um apartamento, por exemplo. Você, um apartamento, mesmo, eu estou falando no mesmo prédio, tá? Um apartamento no mesmo prédio, mesma região. Um apartamento de 250 metros quadrados, ele não vai ter o mesmo unitário do de 40. O de 40 é muito maior, porque é questão do fator área em valuation, né? Então.
0: Proporcionalmente a... por metro quadrado, o apartamento maior, o custo tem é um menor. O unitário menor.
1: Isso, o custo é menor que o metro quadrado, é igual um terreno, você comprar tantos hectares, vai, sei lá, ser um real, dois reais o hectare. Se você comprar cem metros de um terreno, vai ser unitário, ele vai ser
0: astronômico. Entendeu? Se, se, se um apartamento de 100 metros quadrados vale um milhão, não significa que o de 200 metros quadrados vale dois milhões, é isso? Não,
1: isso, exatamente. Não é o mesmo, você não aplica o mesmo, o, o mesmo unitário para qualquer tipo de... Uh, me, me, metros, né, metros quadrados você tem mil metros quadrados você não vai aplicar o mesmo unitário no de 100 isso é, é um erro crasso assim, básico de avaliação então uh, essa é uma das análises e, e outro, outro ponto é se você for pegar a média dos últimos aí, dois anos de transações no, no padrão de 300 metros quadrados a média está em 13 mil reais por metro quadrado então assim se você fosse mesmo corrigir trazer, uau, o mercado melhorou ah, deveria ser um pouco inferior ou na casa dos 13 mil reais por metro quadrado. Essa transação, mas o que, que, que tem que levar de lição disso? É que quando você for vá comparar um unitário de mesma região ou de até mesmo prédio, também tem que olhar a metragem da laje se ela é comparável com a última transação que você tá olhando. Entendeu? Não sei se ficou claro. <risos>
0: Eu, eu acredito que sim. E quando se fala esse valor de 13 mil metros quadrados, não é na região toda da, da Rocha Overá, mas assim na região mais hum. afastada onde fica o edifício Coberto Marinho, é isso?
1: 13 mil reais no metro quadrado no edifício.
0: Ah, no edifício, é o edifício. Que, no edifício as, as transações mais, mais as transações. Mais recentes. Teve no, transação no recente lá, 13 mil?
1: Isso, não. A, a recente foi 16 mil, que, que foi no ano passado. Filho. Agora, se eu pegar um histórico de dois anos, se eu pegar 19, se pegar até três anos, tem, tem transação de 10, transação de 13, na faixa, de treze, na faixa da metragem de 300 metros quadrados. Entendi. Entendeu? Então, assim, é claro, eu não vou pegar a média de dois, três anos atrás, porque você tem que corrigir, o mercado ali da região pode ter até... Tudo bem, o eu não acredito que melhorou muito, mas tanto que é uma, da, uma das maiores vacâncias ali desses de, de CDBs. Mas, assim, o que tem que ter em mente é realmente, primeiro, essa lição de comparar banana com banana, laranja com laranja, com, a, e com tamanhos das bananas e das laranjas também, entendeu?
0: Sim. <risos> Muito interessante. Bom, legal. eu ia deixar para os destaques, para mostrar um, um ciclo que o Danilo fez, que é legal para caramba, mas como eu sei que ele precisa sair já já, eu passei uh, adiante aqui, ó. Vou passar adiante. Olha o ciclo do mercado de fundos imobiliários. O que, que o Danilo fez? Pegou o ciclo do mercado imobiliário e fez uma adaptação para os fundos imobiliários. Explica aí, o Danilo.
1: Então, Arthur, eu me inspirei num trabalho da Corey, né? Bom dar o crédito para eles, nada se cria, tudo se copia, né? É. <risos> Primeiro, eles uh, pegaram também algum desses sentimentos aí e eu acrescentei mais informações e do que que eu do que eu penso né como analista e que eu como eu analiso o mercado desse primeiro trimestre aí eu fiz esse relatório para os assinantes né e eu fiz um relatório completo falando de cada setor e de cada quadrante em cada setor então a gente tem ali o primeiro quadrante ali da direita discrepância e pessimista os fundos que tem ali ah, fundos de recebíveis de, de é, relação ao preço patrimonial muito maior que um e agências bancárias que a ah, tem uma vai ter um aumento de vacância já previsto em, em 2022 né com os vencimentos dos contratos e por serem também um segmento que vai enfrentar desafios ainda até no médio e longo prazo pela fato da digitalização e aí se a gente for olhar o padrão de baixo que tá ali em recessão, seria realmente os hotéis e, e shoppings que voltaram aí no tempo, né, voltaram para ali para junho de 2020, uh, pelo fato de ser muito dependente de vacinas, né, então é, é o setor que, mais, desses todos os quadrantes, é o que mais depende das vacinas. Já em aceitação, a gente tem ali uh, o setor corporativo uh, em regiões secundárias, que é aquela vacância que um muda para o outro, o outro volta, então a, a, a absorção líquida acaba ficando meio que flat, Uh, nesse segmento, e, um, e, e a aceitação é por isso, porque não, não vai ter grandes movimentações, não vai subir, não tem perspectiva de subir, uh, eu falo assim, no, em, nos próximos dois anos, ou cair muito. Uhum. Já em resiliência, tem, <coughs> desculpa, já em resiliência a gente tem os, os corporativos AAA, né, que demonstraram que a ocupação manteve flat em 2020, é, e eu acredito que o pior momento realmente já tenha passado Quem teve que sair já saiu Quem teve que, que, que mudar para uma laje menor já conseguiu se readequar Acredito que a gente possa ver algumas movimentações ah, futuras de Ah, puta, porque o que, que acontece no setor de lajes? É muito custoso você interromper um contrato no meio Então, às vezes, a pessoa quer sair, mas ela não quer interromper o contrato ela quer ir para uma laje menor, então, mas ela vai sair daqui um ano, daqui dois anos. Então, até daqui dois anos é outro mercado também. Então, vamos avaliar o mercado e a perspectiva de agora. Já em otimismo, a gente tem os fundos de recebíveis ali indexados à inflação. A gente teve ah, recentemente a abertura de curva de juros, né? Os fundos indexados ao CDI ah, valorizaram muito, principalmente em março. Já em entusiasmo, é o logístico, né, que voou nessa nessa logística industrial que voou nessa pandemia, né, foi devido a e-commerce, devido à taxa de juros também que favoreceu, e vibração foi justamente o tema da live uh, que nós fizemos ontem, para quem não assistiu ainda, vai lá e confere, a gente falou sobre o segmento residencial de alta renda, e falamos sobre o, o, e o, e o agro, a gente fez uma live interna para os nossos assinantes, falando de FIAGRO, falando de ER também, Acho que é isso,
0: Arthur. Ficou legal, né? Você está claro, assistindo, né? gostou, curtiu? Então, aproveita e curta aqui o vídeo. né? Dê um, um curtir aí no, no seu YouTube, assim essa comunicação vai chegar para mais gente. E o Danilo mostrou aqui o Racional, mas a verdade é que ele deixou isso muito mais detalhado Exato. para os assinantes do, do DNA imobiliário que é o, o, o trabalho dele lá junto com, com o Mimica de fazer a análise dos fundos imobiliários e do mercado imobiliário, acho que é isso que você já, já notou o quanto o Danilo fala tanto de mercado quanto de, do fundo imobiliário, né? Conta aí essa novidade, Danilo.
1: Bom, a gente está com um cupom de desconto até o dia 16, com 20% de desconto, então é, inclusive eu até coloquei aqui Arthur, assim uhum. aqui no chat no chat privado eu aqui para você.
0: o que você me mandou aqui, ó.
1: Colocar o link para o pessoal e aí ele coloca esse cupom e tem 20% de desconto e outra coisa que tem 10 dias grátis. Ou seja, puta, o cara fala só fala groselha. <risos> <risos> eu vou cancelar e, e pronto. Mas isso não é o que tem acontecido, viu Arthur? Eu estava lendo inclusive estava levantando aqui os últimos feedbacks. Ah, tudo cinco estrelas, o pessoal gostando muito das análises de mercado sim. As análises dos, dos fundos imobiliários também Relatórios semanais, aí tem guia de recomendação Tem painel, é, é bem intuitivo e tem muito conteúdo então e, e, e aí é o que a gente reforça de não ser só uma carteira recomendada E sim o um acompanhamento sim. do real estate como um todo
0: Por isso o DNA imobiliário, né de quem tem bastante experiência nesse mercado e é interessante que quem, quem assinar ele vai, vai, já vai ter acesso a tudo que foi publicado antes. Né? A gente está falando agora dessa publicação recente que é o, o ciclo do mercado imobiliário, mas vai ter acesso a todo o material que já foi publicado e certamente vai gostar. Se por acaso não gostar, vai lá e peça o seu reembolso. Aproveita esse se desconto isso, aí até o dia 16 pode falar
1: isso, isso que é muito interessante, a pessoa consegue ler tudo que foi analisado todos os acompanhamentos semanais todas as carteiras recomendadas o que eu alterei, o que eu coloquei uh, então ela e aí ela, vai, ela consegue avaliar muito, muito facilmente uh, se ela gosta ou não do produto eu, eu tenho certeza que vão gostar
0: valeu, Danilo, obrigado pela, pela força, vai aproveitar obrigado. seu um sábado aí você fica aí, hein? Que a gente ainda tem o destaque <risos> da semana e ainda tem um bate-papo para tirar suas dúvidas. Obrigado, Obrigado. Danilo. Um abraço.
1: Valeu, um
0: abraço. Destaques da semana, então, para você que continua acompanhando fatos relevantes, tem destaques interessantes. Primeiro, ontem no, no Fiz em Exame, que a gente estava até brincando aqui que o Danilo foi apresentador, a gente recebeu a Carolina Burg e também o, o Rafael, da, da Genial para falar sobre o, o fundo da JFL, que é um fundo residencial, né? um segmento mais recente chegando, tem esse fundo da JFL e tem um, um fundo da Rio Bravo Renda Residencial. Então, a gente tem todo interesse em conhecer como funciona, qual que é o racional, entender qual é a diferença de um hotel para esse tipo de, de imóvel residencial que eles colocam, assim, bom, muito interessante. Te convido a assistir o Fiz o Exame de Ontem, vai lá no, no YouTube da Exame Invest Pro e, e conheça assim, foi um papo bem legal mesmo é um, é um conceito já bastante difundido fora do Brasil e que está chegando agora e os fundos imobiliários se encaixam muito bem né, nesse, nessa proposta e aí a gente tem então um novo segmento chegando até então quase nada o, o, sem assim, residencial era para desenvolver e, e vender né? desenvolvimento para venda Agora vem uma proposta de, de residencial para renda. E a gente precisa entender. Então, foi essa a proposta da conversa que tivemos no FIS em Exame. Primeiro destaque da semana. Outro destaque, tá aí, eu, eu, eu adiantei, o, o Danilo já, já nos explicou. Ficou super legal mesmo essa, essa questão aí dos do ciclos. E um terceiro, um vídeo que eu publiquei durante a semana aqui no, no meu canal... Para falar do desenquadramento do RBR 11. Eu recebi, inclusive, uma mensagem: falou, professor, você não falou disso porque não foi fato relevante, mas olha esse comunicado, queria entender melhor. E aí, pô, isso dá realmente um vídeo e uma aula para a gente aprender como, como a gente faz aqui com fato relevante, né? Todo tudo sábado. E aí, eu. eu... Preparei, então, todo um racional explicando o que era o desenquadramento, depois o que aconteceu especificamente com, com o fundo, e nesta hora a gente teve uma oportunidade muito grande de entender a questão do CRI, do pagamento de juros, de amortização, como que ele vai sendo corrigido pelo, pelo CDI, pelo IGPM, pelo IPCA, e depois ele, vamos dizer assim, perde um valor que é o pagamento do juro e da amortização, não é que ele perde o valor, esse valor ele é pago ao credor, e o credor é o fundo. Mas então o CRI valoriza e desvaloriza, valoriza e desvaloriza e tal. E o porquê que ocorreu esse desenquadramento que foi por causa da disparada do IGP-M. Então foi também um, uma aula para você entender melhor a dinâmica dos CRIs que, que estão dentro do seu fundo de, de papel. E no meio, né, antes de, de fazer o vídeo, mandar uma mensagem para o pessoal da RBR só para tirar uma dúvida pontual. E eles falaram, ah, se quiser a gente participa, eu falei, então venham. E aí com isso ainda tivemos a participação do, do pessoal da RBR, o que deixou ainda mais completa toda a explicação. É um conteúdo mais denso, um conteúdo mais técnico, mas que eu acredito que vale muito a pena você assistir. Então está aqui no meu canal Entenda o Desenquadramento do RBR11. O curso está curso no ar, super, indo super bem. Vou falar de novo e rapidamente dele, só deixar o, o link, mas é, é o seguinte: se você quer investir em fundo imobiliário, quer se transformar num investidor, numa investora de fundo imobiliário, vem comigo, vem comigo que eu te ensino. Você já investe, quer investir melhor, quer ter mais consciência do que você está fazendo? Ah, professor, eu, assino, eu já assino uma carteira recomendada. Tudo bem, você vai ter uma relação muito melhor com o trabalho do profissional que você tem, porque você vai entender do mercado de fundo imobiliário a ponto de poder tomar suas decisões, até o ponto de aproveitar melhor, por exemplo, uma carteira recomendada. Vem que, que eu posso te garantir que eu, eu vou te ensinar com, com uma facilidade que, felizmente, eu, eu tenho, uma didática que já entreguei para milhares de pessoas. Conheça o Construindo Renda com Fundos Imobiliários, que você vai gostar muito. Me encontre também nas minhas outras redes sociais, se você também gosta de frequentá-las, e vão agora para uma sessão de perguntas e respostas. Eu vi muitas passando, como sempre acontece, mas eu, né, para organizar melhor, prefiro deixar aqui para o final. Vamos a elas? Deixa eu ver se já tem alguma aqui. ó. O Bruno, sempre ele, sempre presente, Bruno Fontana... Boa tarde, Arthur. Creio que analiso os principais pontos para comprar um fundo imobiliário, mas sei que minha análise ainda é muito rasa para usar um serviço como o da Sila ou da Buildings. Deixa eu ver a continuação. Esse tipo de serviço é mais demandado por profissionais ou pode agregar para o pequeno também. Forte abraço. Abraço para você também, Bruno. É o seguinte, é um, um serviço que certamente agrega, agrega para todo mundo, mas ele custa caro, né? Ou assinar buildings, assinar a Sila, é assim, o equivalente a, no mercado financeiro, se fazer uma assinatura da Bloomberg, fazer uma assinatura da do Broadcast... Enfim, são ferramentas fantásticas, todo mundo se diverte muito quando tem acesso a elas, mas elas custam muito caro para um investidor comum, não, não faz sentido, não fecha a conta. É, no meio do caminho, a Sila fez uma parceria com o Clube Fi então tem lá o Clube Fi Invest Pro, alguma coisa assim, que você tem que pagar, não é que seja baratinho, mas é bem mais barato do que assinar diretamente o serviço da Sila, e aí você pode ter acesso a uma parte das informações as concernentes a, aos imóveis de fundos imobiliários. E no mesmo caminho, a Buildings fez uma parceria com o Funds Explorer. Agora não me lembro o nome de cabeça, acho que é o Funds Exploring da, Explorer Data, alguma coisa assim. Enfim, existe tanto da SILA como da Buildings um, um serviço com um valor intermediário, não vou dizer que seja baratinho como é, Assinar uma carteira recomendada, não, mas é bem mais barato do que assinar diretamente. Ainda assim, vai valer a pena se você vai dedicar bastante tempo para fazer esse tipo de análise e acompanhamento, tá? Mas uh, deve ter possibilidade de assinar por um período, de, de experimentar. Conheça se você tem curiosidade. Eu não tenho acesso a SILA. O, quem tem é o Danilo, que é profissional lá, tem a assinatura lá pela Exame mas de vez em quando ele me mostra lá uns dados, é né? sensacional, a Buildings eu vi também, uma vez o Fernando me, me apresentou a plataforma rapidamente, é sensacional, assim como a vida inteira eu fiquei babando por um terminal Bloomberg, mas Bloomberg, para você ter uma ideia, é um negócio de uns 20 mil reais por mês, dependendo de tudo que você for assinar, então não é para o investidor de varejo, né? mas tem, tem essas ferramentas intermediárias, tanto no Clubify quanto no Funds Explorer, que você pode conhecer. O André Fernandes Vieira professor Arthur, por que que os fundos de galpões logísticos estão num bom momento e os proventos são tão espremidos, quase todos? Super interessante a sua observação e é, vai ter uma boa explicação para você. Lembra que o, o fundo ele espreme a laranja até onde dá lá, que eu quero dizer ele ele distribui o lucro dele lá, certo? Ele distribui a receita no mínimo 95%. A receita não, né o resultado, o resultado caixa, o lucro, no mínimo 95%. E aí é aquilo que ele tem a distribuir, digamos que seja 50 centavos por mês. Isso é o rendimento, não é a rentabilidade, certo? Não é o dividend yield, é só o rendimento. A informação, o fato, é 50 centavos que eu tenho para distribuir. Quanto que é a rentabilidade, a rentabilidade é uma função deste rendimento dividido pelo preço pago pela cota. O que, que o gestor entrega para você? Ele trabalha dia e noite para fazer o quê? Entregar o melhor rendimento possível. Então, ele vai buscar maximizar as receitas e minimizar os custos. Para que sobre mais na última linha, ele possa distribuir em vez de 50, 52, 54, alguma coisa assim. Agora, ele não tem a menor ingerência sobre o preço da cota. Então, o gestor te entrega rendimento dividend yield é o mercado que vai é, ajustando lá. E o, o, o que, que acontece quando um segmento está superaqueci, superaquecido, não no sentido de que... Está tá aquecido, está no momento dele. né? Eu não acho que, que ele esteja ainda em super oferta, mas está no grande momento da, da logística, até em função do que aconteceu por causa da pandemia. Muita gente vai atrás, muita gente fica interessado, Não, esse aqui é, é, o, é o setor que eu quero, então eu aceito receber um pouco menos de rentabilidade. Se eu pagar 100 reais pela cota, me dá 0,5% ao mês. Mas eu aceito pagar 110 reais, por exemplo, o que vai fazer com que esse 0,50 leve a rentabilidade um pouco mais para baixo. Então o dividend yield é um mercado que acaba é, ajustando, não o administrador ou o gestor, entendeu? Mas por isso que é super importante entender essa situação aqui do, do ciclo. E aliás, eu vi alguém comentando que não tinha conseguido o ciclo da Collers tem lá no meu, no meu canal do Telegram. Hein? Posso mandar hoje novamente, depois do, do Fatos Relevantes. Por isso que é interessante a gente entender essa questão do ciclo aqui, André, porque o ciclo ele não dá uma volta só, tá? ele vai, vai ser constante isso aqui, vai dar voltas para sempre, mas é, é para você pensar o seguinte, a fase boa não dura para sempre, a fase ruim também não dura para sempre. Tá? Então, tá numa fase ainda, muito provavelmente tem alguns anos, uns dois, três anos ainda de fase boa para o mercado de logística. Mas chega um momento em que, até porque a fase está boa há um bom tempo, em que aparece muita coisa, muitos novos galpões, muitos novos fundos e tal, e aí chega uma exaustão natural, aí começa a parte né, que vai para baixo no ciclo para depois voltar para a fase boa e assim por diante. Tá, eu espero que você tenha entendido, mas o momento é bom, a projeção é de conseguir, a maioria dos fundos deve conseguir manter a sua distribuição de rendimento, alguns vão conseguir aumentar a distribuição de rendimento, mas o rendimento não é sozinho a rentabilidade do fundo, a rentabilidade é uma função do preço pago pela cota em relação àquele rendimento. E no momento em que o mercado está aquecido, muita gente acha que, isso que eu te falei, a fase boa não vai durar para sempre, tem gente que não se dá conta disso, que acha que vai ser sempre boa. E aí vai pagando mais, vai pagando mais, vai pagando mais, né até uma hora que muda de, de ciclo. Então, por mais, por isso que eu falo tanto da questão da importância de, de olhar para o preço que está sendo pago, por mais que um fundo seja bom, bem gerido, no momento bom, você não deve nunca desviar muito do fundamento, não deve pagar caro por ele, porque a hora que o ciclo vira, aí né, a, o rendimento começa a diminuir, e aí você vai ver que o rendimento diminui e o seu patrimônio diminui. Porque como você pagou caro na fase de, de otimismo, o preço tende a voltar a um patamar mais normal e aí você tem diminuição de rendimento e diminuição de cota. E aí você ficou com menos renda e uma desvalorização de patrimônio que caso você tenha que vender, você vai realizar um, um prejuízo. Né? Então, sem a... a, assim, a a dicotomia do investidor, assim, o grande dilema do investidor antes de tomar a decisão de investimento é eu quero maximizar minha renda. Todo mundo quer, normal, mas eu não posso deixar de pensar no meu patrimônio. Primeiro, proteção de patrimônio, depois rentabilidade, tá? Porque não adianta ter muita renda aqui e dali algum tempo que a gente nunca sabe quando o patrimônio é desvalorizar. Primeiro você pensa em preservar patrimônio, depois você pensa em, renda, certo? que acho que era só um comentário. Ah, sim, eu tinha visto esse seu comentário, Akira. É no, no informe mensal, é só de três em três meses que é obrigado a dar aquele detalhamento. tá? Pode reparar que todos os fundos fazem igual. Em fevereiro, por exemplo, você não vai encontrar, mas em janeiro você encontra. É de três em três meses que tem que detalhar. O Plops 89. Arthur, alguma média para ocorrer retrofit? Exemplo, escritórios a cada 10 anos, galpões a cada 20, como fica a vacância financeira nesse período? Há algum fundo imobiliário recentemente que isso já ocorreu para estudar, estudarmos como foi? Sim. Vamos lá, tem um monte de, de pergunta ao mesmo tempo. né? Um retrofit mesmo, assim, daqueles de vamos virar esse negócio de cabeça para baixo, ele vai ser extremamente necessário se... Pequenas atualizações não foram feitas ao longo do tempo. Tá? Todo imóvel, ele deveria ser pensado, e ele é pensado na sua avaliação. Mas na gestão, todo imóvel deveria fazer, lá todo gestor deveria fazer o FRA, o Fundo de Reposição do Ativo. Tá? Eu sei que o imóvel novo, zerinho, é que nem um carro novo. Ele não dá problema, mas daqui a pouco ele começa, um, a dar problema, dois, a precisar de atualizações, de modernizações, para que ele permaneça atraente para o mercado. Então, algumas intervenções mais simples de fazer, elas podem acontecer durante a vida, e aí esse retrofit né, total, ele consegue ser mais espaçado. Então, é, não é porque um imóvel tem 10 anos que ele ficou totalmente obsoleto se o gestor do imóvel foi fazendo uh, as atualizações possíveis. Agora, para fazer um retrofit mesmo, com inquilinos lá, é muito, muito, muito difícil. Você vai mexer, provavelmente, às vezes até em, em elevadores, fachada, até dá para fazer, mas tem muita coisa no retrofit, dá, em alguns casos você consegue mudar totalmente a configuração do prédio. Com inquilinos ocupando, é muito raro. Então, é mais comum você ver isso acontecer quando um imóvel está ou fica vazio. Então, quem que está fazendo isso nesse exato momento? O Bravo Renda Corporativa, Comprou um imóvel que o inquilino estava para sair, na Alameda Santos, o inquilino saiu, ele está lá reformando inteirinho o imóvel. E de tempo em tempo, eles divulgam fotos da obra, em que estágio que está. O HGRE tinha lá um imóvel no fundo, que era o Paulista Star, se não me engano. Ele era totalmente ocupado pela telefônica. Aí a telefônica saiu, o imóvel ficou 100% vazio. O que, que o administrador fez, o gestor? Não vamos comercializar ele agora, vamos fazer uma modernização total desse imóvel. Fizeram um retrofit. Então, esse estudo que você quer ver, eu sugiro que você dê uma olhada no HGRE. Pegue relatórios gerenciais de uns três anos atrás, você vai ver lá, inclusive, um gráfico falando ó, a vacância estava aqui, aí ela subiu bastante, mas ela é explicada pelo Paulista Star que a gente está reformando e não vai alugar agora. E depois, quando termina o retrofit, ele vai sendo alugado e a vacância vai, vai diminuindo e agora eles estão fazendo de novo com a Torre Martiniano, que eles compraram vazio e estão fazendo lá uma tremenda transformação nesse fundo. Evidente que tem outro caso do, do Bicifund, que fez um retrofit no, no Brazilian Financial Center. Para quem é de São Paulo, é o antigo prédio do Banco Real na Avenida Paulista. Hoje é onde fica a sede da, da CNN. Também fizeram um baita de um retrofit lá e putz, eu, na entrevista que eu fiz com o Cristiano lá para o Construindo Renda com Fundos Imobiliários, né, lá no curso, a gente abordou esse assunto, lógico, né, ele tem tá uma baita experiência, e ele me contou que especificamente na, no retrofit desse imóvel, eles conseguiram aumentar o pé direito. Aí se tem algum engenheiro o, assistindo agora falando, não não, 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 é mentira e tal. Veja bem, o que, que eles perceberam quando foram lá quebrar tudo para fazer a, a reforma, eles perceberam que o teto era, era rebaixado, de alguma maneira que não era tão óbvio de ver isso, não sei, a tal ponto que tinha mais pé direito lá escondido. E eles conseguiram um ganho de pé direito no imóvel. Então, é, é importante esse retrofit. Na conversa com a Cristana, a gente foi muito mais além. Quando é que faz? Você, gestor do fundo imobiliário, você percebe que chegou a hora. tá? Essa, mais ou menos essa pergunta que você fez, eu fiz a seguinte... Você percebe que chegou a hora. Você vai fazer o investimento ou você vai vender o imóvel? E aí a resposta dele foi que, cara, se tiver que vender com imóvel é com uma dor no coração, porque fica um dinheiro na mesa. Né? Mas aí ele foi desenvolvendo muito mais isso para dizer, na, na visão dele, qual seria, em cada situação, a decisão a se tomar. Esse papo, tanto com o Cristana, quanto com o Daniel Caldeira, está demais, viu? Não bastasse todas as aulas. Renan César, boa tarde a todos. Pergunta, como os bancos calculam a remuneração diária dos títulos indexados ao IPCA, visto que ele é divulgado somente no mês seguinte? Exemplo, o IPCA de abril, só é divulgado em maio. Ó, super pertinente a sua a pergunta, a sua observação. E aí o que se faz, Renan, é o seguinte. Uma interpolação de taxas. Depois do Fatos Relevantes, não agora, porque eu quero você comigo, você vai digitar aí no, no Google, projeção IPCA Ambima, ou projeção IGPM Ambima. Ambima, que é uma associação dos bancos de investimento, ela faz projeções dos índices de inflação e ficam disponíveis gratuitamente no site dela. Então eu tenho a mesma metodologia do Tesouro IPCA. Eu conheço o IPCA do dia 15 do mês passado, certo? E vou usar uma projeção do próximo IPCA que é divulgado no dia 15 desse mês. Se eu tenho dois polos de um valor, eu consigo interpolar para chegar no dia que eu quero. Então, eu sei do dia 15 do 3, eu sei a projeção do dia 15 do 4, mas eu quero calcular para o dia 12 do 4, que é segunda-feira. Então, eu faço uma interpolação evidentemente que não é exatamente a taxa, até porque seria exatamente a taxa se eu estivesse falando de duas, duas taxas definitivas, tá? Como essa taxa futura aqui, esse IPCA ou igp futuro é só uma projeção, é, não, não, você chega matematicamente a um resultado perfeito. Mas aonde que está, por exemplo, a graça ou a especulação nesses títulos? É você ter uma, uma outra expectativa, uma outra projeção. Então, o mercado todo precifica com base no que a Ambima divulga, tá? para todo mundo ter o mesmo preço, mas não significa que eu tenha que concordar com aquela projeção da Ambima. Então, se eu acho que o próximo IPCA vai ser maior ou menor, não importa do que a projeção, vai ter implicação no preço do título. O preço vai ser o maior ou menor. E é aí que tem a especulação com os títulos de renda fixa. Tá? Eu, eu posso... Eu chego matematicamente à precificação dele, mas eu discordo desta precificação, porque eu acho que o IPCA vai ser diferente daquilo que está projetado. Tá? Fui um pouco além da, da sua pergunta, mas para cravar novamente, é por meio de uma interpolação de taxas. Então, você tem toda a razão no que você observou. Não tem IPCA todos os dias. Então, como que faz para ter IPCA todo dia? Você tem que fazer uma conta lá, que é uma interpolação. Lopes novamente, Arthur, alguma média para ocorrer? Não, é a mesma pergunta, acho que ele mandou duas vezes, né? O Akira, alguns fundos não detalham, já falamos também, Akira. Cadê? Peraí, fugiu aqui o... A Giana, sempre presente também, Giana, tá, mandou, estava fazendo um comentário aí no conversas no chat. Batista, professor, o que pode acontecer com o cotista se adquirir um fundo para profissionais sem que nos enquadremos nessa situação? Nada, Batista, nada. Quem pode sofrer e deve sofrer, é uma punição, é o intermediário que permitiu que você fizesse essa compra. Tá? Então, se um fundo é só para qualificado ou é só para profissional, para que você possa comprar, você tem que preencher um, um formulário, uma declaração, ela é padronizada, tem lá um modelo da CVM, você preenche uma, uma declaração, dizendo, para ser qualificado, ou você é um profissional do mercado financeiro, aí você é profissional efetivamente, profissional certificado pela CVM, ou você vai dizer lá, para ser qualificado, eu sou dentista, eu sou motorista de Uber, sei lá, não importa, qualquer profissão que não seja profissional do mercado financeiro, mas eu declaro que eu tenho um milhão de reais em investimentos. Então, isso faz de você equiparado a um, um investidor qualificado. Ou, se você declarar que tem mais de 10 milhões em investimentos, isso te equipara a um investidor profissional. Bom, a corretora, ela responde por duas coisas. Primeiro, se você investiu num título que é só para qualificados por aquela corretora que intermediou, ela tem que ter esse, esse formulário assinado. Então, a primeira coisa, tem? O auditor chega lá e pergunta, tem? A segunda é, você verificou? Ele está falando que tem 10 milhões de reais, você verificou? Tá. Então, isso tudo é responsabilidade do intermediário, da corretora ou da distribuidora. Para você, não tem nenhuma implicação. Do ponto de vista assim, ó, você não vai sofrer uma punição. O que, que é importante você entender? Se o emissor ou se o regulador, no caso de um FIP, por exemplo, a própria CVM diz que é só para investidor profissional. Agora, num fundo imobiliário, que ele pode ser para o público em geral ou... O administrador do gestor fala: Não vamos deixar isso restrito só para qualificado, só para profissional. Por que, que eles fizeram isso? É um motivo e eles percebem que é um, um tipo de investimento ali mais arriscado. Então, se você eh, não tem essa, quali essa qualificação, não tem conhecimento, não tem patrimônio para assumir esse risco, será que você deveria assumir esse risco? Tá, é isso que você tem que pensar. Agora, não tem nenhuma implicação, nenhuma punição caso isso aconteça para você. E, inclusive, pode acontecer, é muito comum, que você perca esta condição. Eu assino lá dizendo que eu tenho um milhão de reais. E aí, seis meses depois, o mundo girou e tal, e eu não tenho mais um milhão de reais. Não tem problema. Eu posso permanecer como investidor daquele, daquele fundo. Gustavo Co Cone dizer, putz, aí complicou, hein, Gustavo? Desculpa, mas difícil de dizer. Entendo que se constar no regulamento, pode ter concentração de cria acima do determinado pela 555. A 472 trata disso. Ó, de, cabeça, de cabeça, não vou conseguir te responder, já que você está citando a 472. Mas, é o meu palpite é que não. meu palpite é que não. Quando é um, um fundo majoritariamente de títulos e valores imobiliários ele tem que respeitar os limites de concentração da instrução CVM 555. Reforço esse meu palpite, né? não vou cravar porque não estou com, com a regulamentação aberta agora, pela pró pelo próprio vídeo que a gente fez e que o pessoal da RBR participou. Né? Se não houvesse isso, o, o administrador que é o BTG não teria divulgado o desenquadramento e eles não, não estariam lá dando uh, justificativa sobre o desenquadramento. Tá? Então, certamente sim, tem que, tem que ser. Não existe concentração quando é tijolo, mas se o fundo é mais do que 50% do PL, é valor, títulos e valores imobiliários, aí sim ele tem que respeitar os limites. O Décio Ciccone, sempre presente também, Décio. Boa tarde, Arthur. Há um fundo menor de CRI, o AFCR, que não distribui a correção monetária. Por favor, pode fazer alguns comentários desses componentes do CRI? Juros, correção, amortização? ó, oh, eu vou fazer melhor, eu vou sugerir uma live que foi feita pelo Rodrigo o Rodrigo Medeiros com o Felipe Ribeiro e eles explicaram isso com muito tempo e com muito detalhe o fato, Décio, é que não tem ainda uma padronização, nem a CVM sabe dizer exatamente o que está que certo e o que está que errado e aí isso vai mudando de administrador para administrador cada administrador toma lá as suas decisões e tem uma bagunça muito grande aí, sabe? Tem administrador que entende que dá para distribuir tudo, que dá para distribuir a correção monetária, que dá para distribuir até um ganho só do, da marcação mercado de papel, assim que seria, na minha opinião, errado. Tem administrador que vê diferente, que aí acaba sendo mais conservador, e isso dificulta, inclusive, comparar um fundo de papel com outro, né? A vida dos analistas é. É complicado em relação a isso, porque primeiro você tem que ver como cada um está distribuindo, o que cada um está distribuindo lá. É uma demanda antiga do mercado, os próprios administradores não gostam dessa situação, e, e, mas entre eles não há um consenso. Esse consenso vai ter que vir neste caso do regulador, trazendo lá né, talvez uma, uma atualização da Instrução 516, que é a que trata de demonstrações financeiras, talvez seja nesse, nessa ou na 402, Dizendo, ó, como a CVM entende, às vezes não ofício circular, como a CVM entende que deve ser contabilizado os resultados de um CRI para distribuição de rendimento. Tá? Mas hoje é bastante irregular isso. Não é que cada fundo faz de um jeito, mas cada administrador faz de um jeito. Porque às vezes você tem um fundo, né, três, quatro fundos diferentes do mesmo administrador. O Gustavo, novamente, a concentração só, só para ativos líquidos, fora dos alvos do, do fundo imobiliário. Ah, o, o limite de concentração é para títulos e valores imobiliários, Gustavo, isso que a gente estava falando. Comentários e não perguntas. João Carlos do vale, Professor, é só uma impressão os fundos de tijolo vêm diminuindo a sua distribuição ao longo dos anos. Parece que as novas emissões não conseguem manter a renda. João, eu já tinha mostrado isso, mas eu vou mostrar novamente. Tinha mostrado num fatos relevantes com a participação, inclusive, do Barone naquela ocasião. Só, então, me dá um tempinho que eu estou procurando um, um arquivo aqui. É, primeiro, não, não é uma impressão sua. Tá? O, os rendimentos têm diminuído, mas existe um motivo para esses investimentos estarem diminuindo. E eu quero ilustrar com um gráfico aqui que vai deixar muito claro isso para você. Enquanto eu procuro, eu vou te dar um outro exemplo que eu gosto de utilizar. Eu compro tesouro IPCA para mim todos os meses, tá? pensando lá na minha aposentadoria. E já há bons anos que eu faço isso. Compras que eu fazia há uns três anos, eu comprava IPCA mais seis. Agora, eu compro IPCA mais quatro. A coisa de seis meses atrás eu estava comprando a IPCA mais três. Consegue fazer aí uma conexão com o que está acontecendo então com o mercado de imóveis? Eu já achei aqui o, o arquivo que eu quero, já vou colocar na tela para a gente ver. Deixa eu pegar aqui. que era do mercado de escritórios. Vou compartilhar minha tela aqui. Esse aqui que eu vou mostrar é o, é o relatório da Colliers que alguém comentou que procurou e que não, não encontrou. Então, novamente, entra lá no meu... No meu Telegram, tá? Que eu vou, vou mandar ali de novo. Procura lá, professor Arthur Veira de Moraes no Telegram, que você encontra. Bom, deixa eu te mostrar isso aqui. Esse gráfico é um histórico, esse aqui, ó. É um histórico dos cap rates da, das operações com escritórios de alto padrão. Então perceba, João, que como a situação macro do país mudou, né? a taxa de juros veio para 2, tendo vindo de 6, tendo vindo de 12, tendo vindo de 14, já chegou a ser 20, 40 e tal, a situação macro era outra. Por que, que hoje eu invisto no Tesouro IPCA 2045 ganhando IPCA mais 4 e não mais IPCA mais 6? Porque mudou a situação macro do país e, é, e sempre muda. né? É normal ter oscilações. Não é normal ter oscilações tão acentuadas quanto no Brasil, mas sempre muda. Então, imagina, quando a taxa de juro era né, 12% ao ano, você não ia comprar um prédio de escritórios que te desse 12% ao ano de cap rate, concorda? Né? Cap rate seria o dividend yield só do prédio. Esquece o fundo imobiliário. O, o fundo compra o imóvel, o que ele tem a receber de, de aluguéis equivale a 12% ao ano. O que vai chegar de rendimento para o fundo imobiliário é menos do que isso, né? porque tem todos os custos do fundo. Então vamos olhar só para a transação. Cap rate. Compro o imóvel quanto que eu recebo de aluguel. Se a taxa de juro no país é 15% ao ano, 12% ao ano, concorda que você não vai comprar um imóvel para ter o mesma rentabilidade que você tem no, no ativo livre de risco, né? Como se fala na, na, na academia, você põe o dinheiro numa aplicação super conservador de renda fixa e já tem 12. Então para comprar o imóvel quanto que você quer? Você quer 15, ó? Está aqui. 15 de cap, saem operações abaixo, saem algumas abaixo, algumas acima, então é imóvel, depende da localização e tudo mais. Isso aqui, ó, 2015, 2016, 2018, perceba como vai diminuindo, ó. olha os caps atuais, é isso aqui que no jargão de mercado se, fala, se chama de compressão dos cap rates, está comprimindo, está diminuindo o cap rate, quando a taxa de juro cai, a ponto de que agora é 2,75 ao ano, e a taxa longa está lá em 8, 8 alguma coisa ao ano, aí também não vai, não, não tem porquê você vender um prédio de alto padrão num preço que entregue uma rentabilidade de 15% ao ano para o comprador, certo? Então, você fala, não, eu quero que você me pague mais, até o ponto que esse cap, esse cap vai ficar em 7, 7,5, 8, de acordo com cada imóvel. Então, olha aqui ó, a compressão, ó. Entendeu? Então, por que, que o rendimento vem caindo com novas ofertas? E isso, quando, principalmente quando o fundo tem mais tempo de estrada, como um BCFund, um HGRE, um Rio Bravo Renda Corporativa, né? fundos que têm anos e anos. Porque as compras anteriores, ele fez nesse nível aqui. As compras atuais, ele faz nesse nível aqui. É que nem minha carteira de tesouro IPCA. Tá? Eu compro agora num nível muito abaixo do que os níveis que eu, que eu comprava antigamente. Então, o faturamento do novo, do, da nova compra é menor, o que leva a uma, a uma distribuição de rendimento um pouco menor. Nem por isso significa que o investidor ou que o gestor não deveria comprar. Agora, existe algum nível aqui que os gestores podem falar, acho que está caro demais, eu prefiro não comprar nesse nível de preço. Tá? Mas não é assim, ah, só vou comprar se voltar a 15. Não, o fundo tem que continuar crescendo, tem que continuar modernizando os... os os imóveis lá da, do seu portfólio. É, não, não dá para ficar preso ao passado, certo? Ele diminui o risco pela, pela diversificação, pelo aumento de liquidez, pela, por melhorar a qualidade do, do portfólio como um todo. Não dá para não, não comprar só porque o cap hoje é menor do que era antigamente. Agora, se chegar num ponto em que o cap não vale a pena, aí sim você tem uma decisão de ou não comprar ou mudar o perfil. Então, eu continuo comprando tesouro IPCA, mesmo sendo IPCA mais 3. Se um dia for IPCA mais 1, por exemplo, pode ser que eu fale, olha, agora não dá mais para mim, não faz mais sentido. Então, aí o que eu tenho que fazer? Comprar debêntures, comprar CRI, assumir outro nível de risco para buscar um pouco mais de rentabilidade. Tá? Mas era isso que era importante eu te mostrar para você entender por que que vem diminuindo e olha, isso não tem nada a ver com diluição, nada a ver com a emissão acima ou abaixo do patrimonial. É, é, na alocação, a situação macro hoje é diferente da situação macro de alguns anos atrás. Certo? Então, quem é investidor há, há menos tempo tem essa sensação de que ah, toda vez que tem numa, uma nova emissão de cotas, diminui o rendimento. Por causa disso. Tem períodos de mais estabilidade de, da situação macro em que uma nova emissão não altera a distribuição de rendimento. porque As novas aquisições são feitas ao mesmo patamar de preço e de cap das aquisições anteriores. O vai, que, que vai acontecer muito provavelmente em breve? O juro está subindo no, no Brasil, esses caps tendem a aumentar daqui a pouco. E aí, de repente, um fundo que tem acabado de fazer uma emissão comprou a maioria dos imóveis nesse nível de cap. Daqui a uns dois anos ele vai lá, faz uma outra emissão e compra imóveis tendo um cap maior. E aí a distribuição de rendimento aumenta. Quem investe há dois anos, mais ou menos, só pegou a fase de queda de taxa de juros, não pegou a fase de alta de taxa de juros. Então tem essa impressão, mas não é. Não é. E está explicado por quê. Mário fazendo um comentário, o Pátrio pagou caro, muito caro, peço um negócio para o cotista, parece até que é a gestão da Rio Bravo. Bom, comentários, opiniões. Bruno. Professor, com a alta da Selic, se os fundos sendo negociados bem próximo ao valor patrimonial ou abaixo, como ficam as emissões de cota, já que comprar no mercado vai valer mais a pena? Bom, o valor patrimonial, Bruno, ele não é estático, né? É um fundo de tijolo, ele vai fazendo reavaliações anuais e a mudança da taxa de juros tem um impacto, não como num título de renda fixa mas tem algum impacto também na, no, no, no cálculo do novo valor daqueles, daqueles imóveis. Já os fundos de papel, não. Eles vão sendo marcados a, a mercado. Se chegar uma fase ruim, ruim mesmo, e não é só o juro que explica isso, a economia tem que estar muito ruim. A tal ponto que a maioria dos fundos esteja abaixo do valor patrimonial, o número de emissões diminui. Acaba diminuindo. Fica o gestor... Olha e fala, pô, não, não tem uma, uma boa alocação que me justifique emitir muito abaixo do valor patrimonial, tá? Tipo, 20% do valor patrimonial. Coisa que quem é mais novo de, de mercado nunca viu é o que a NRI ser negociado a 0,7, com 30% de deságio. O que estava que acontecendo com o fundo em si? Nada demais, mas era o que estava acontecendo com o mercado todo, aquela crise 2015-2016, né? era até um bom momento para o gestor fazer uma emissão, comprar imóveis a um bom preço pensando no futuro. Mas por que estava que assim? Porque a vacância estava elevadíssima. Em São Paulo, 25%. No Rio de Janeiro, chegou a 50%. Né? Então, o, o gestor vai lá, faz uma emissão e, e deixa claro para o mercado. Eu vou emitir 20% abaixo do patrimonial, mas eu vou comprar imóveis a 30%, 40% abaixo do que eles valem. Então, vai valer a pena, a conta vai fechar. Legal, faz sentido. Só que o imóvel está sendo negociado abaixo do que vale porque ele está vazio. Porque o imóvel gerando renda não, né, não, não seria depreciado assim. E aí, se ele faz essa compra de um imóvel vazio, aí, aí ele diminui a distribuição de rendimento nos meses seguintes até que a compra faça sentido. E dificilmente um administrador faz isso porque os cotistas reagem mal né, quando cai o, o, o rendimento. Então, se vier uma crise a tal ponto de que a grande maioria dos fundos fica abaixo patrimonial, o que acontece é que este movimento de emissões diminui drasticamente. Então, no mercado financeiro, se usa aquele jargão da janela de oportunidade. Faz uns dois, três anos que a janela de oportunidade está aberta para fazer emissões, mas ela não fica aberta para sempre. De vez em quando ela fecha, também não vai ficar fechada para sempre. Luiz Pinholato, professor Arthur, os novos fundos imobiliários de ações de empresas imobiliárias, qual o risco deles? Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Fundos imobiliários de ações de empresas imobiliárias? É, não, não entendi direito, Luiz. É, por exemplo, fundo da Barzel, o próprio fundo da JFL, é isso que você quiser, ou um fundo imobiliário que compre ações listadas em bolsa ou que compre empresas fechadas. Não, não entendi direito. Se você puder complementar a sua pergunta, por favor. Lucair, boa tarde, professor. Vendi cotas num fundo com prejuízo no ano passado. Quanto tempo posso abater o prejuízo em uma nova venda com lucro? Para sempre, não tem prazo de validade, mas é importante, para que você possa carregar isso para sempre, tem que declarar. Agora, na declaração de imposto de renda, lá em renda variável, fundos de investimento imobiliário, você vai lá no mês em que isso aconteceu, você vai declarar esse prejuízo. Tá? E aí, é, você vai fazendo isso todos os, os anos na sua declaração e quando você tiver lucro, você vai abatendo e isso vai ficar até calculado automaticamente nas próximas declarações. Então, você pode carregar para sempre, desde que você não esqueça de declarar para a Receita. Acho que aqui são comentários entre vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Miguel Alexandre. Professor, pode tirar uma dúvida sobre como é calculada a taxa de juro de um CRI? Acho que foi essa que a gente falou, não. IPCA mais 5. Se o IPCA foi 0,5 no mês, pega-se os últimos 12 meses ou anualiza esse 0,5 ao mês? Soma 5% e aplica o valor mensal? Não sei se eu entendi direito, mas é o seguinte... Um título né, dessa natureza, seja ele um tesouro IPCA, um crime ou uma quando ele é atualizado por um índice como o IPCA, ele vai pagar o IPCA mais uma taxa de juros X. Então, essa parte de atualização ela é pós-fixada. O título tem um valor nominal na sua emissão, geralmente mil reais, praxe de mercado fazer isso, e aí ele vai tendo esse valor nominal atualizado pelo índice de correção. No, no seu exemplo, o IPCA. Então, vai, vai atualizar como? No caso do, do Tesouro PCA, atualiza todos os dias, certo? No, no caso de um CRI, vai ver o que está lá no, no. Não no regulamento, mas no termo de securitização. Pode fazer uma atualização diária, mensal, coisa assim. Mas, enfim, de acordo com o que tiver lá, atualiza. Então, pega a, sobre os mil, coloca lá o índice de correção então agora você tem um valor nominal atualizado que não é mais mil, é tá? se foi 5% de IPCA nesse período que atualizou. Aí vem um pagamento de juros, e se tiver uma amortização, então agora devolveu uma parte do valor. Então digamos que foi para 900 reais. Aí, novamente, vem a atualização pelo IPCA, paga os juros, calcula os juros sobre o valor nominal atualizado, isso que é importante a gente entender. Como que eu consigo garantir que eu vou te pagar 4% IPCA mais 4% ao ano, sempre. É porque os 4% ao ano, eles não são calculados sobre o valor nominal, e sim sobre o valor nominal atualizado. Então, é, pode ser assim, de cara, é 4% sobre 1.000. Na próxima, é 4% sobre 1.000 atualizado pelo índice de inflação. Tá? 4% sobre este VNA, valor nominal atualizado, e não mais sobre o valor nominal anterior. E é assim que garante que repõe a inflação e dá mais uma taxa de juros. Não sei se era exatamente essa a sua, a sua pergunta, viu, Miguel? Espero ter conseguido explicar. Flávio, os fundos têm tomado uma sapecada das ações nesse ano. Essa tendência depende de quê para inverter? Curva, reformas? Ah, Flávio, são mercados diferentes. São, assim, no histórico, o IFIX bateu o Ibovespa, desde 2011, quando ele foi criado. Mas tem anos que as ações vão subir mais, tem anos que vai subir a ação, vai cair fundo imobiliário, é, é normal. Cada mercado com, com, as suas, é, com a sua análise, com os seus drivers, né vamos dizer assim. Quando que o fundo imobiliário vai, vai subir? Não sei. Quando que ele vai bater o Ibovespa? Menos ainda. Não sei, não tenho a menor ideia. Mas o fato disso acontecer, é bom do ponto de vista de que reforça a qualidade da diversificação tem as duas classes de ativos na sua, no seu portfólio não tem um melhor do que o outro entendeu? tem as duas classes de ativos no seu portfólio ah, o Fábio está tá apontando aqui, ó. fui eu que falei do, do relatório da Collers vai entrar lá no Telegram faça isso, eu vou mandar hoje novamente Sempre mando, né? Depois os links, tudo que a gente falou aqui, eu mando lá no, no Telegram. Tem mais alguma? Arthur meu Xará aqui. Professor, fala um pouco dos pontos positivos e negativos da emissão do HGLG. Pô, aí aí não é a minha. Como eu não sou analista, não é uma boa eu ficar fazendo esse tipo de, de coisa, tá? José Eduardo Bagaiolo, professor, o que o André quer dizer é que apesar de de pouco nenhuma né, vacância, o dividend yield não sobe no mesmo patamar da diminuição da vacância, sem nada a ver com o valor da cota no secundário, hum. mesmo com pouca vacância. Então, vamos lá, é, pouca vacância não significa que o valor do aluguel do fundo esteja subindo, né? Eu tenho um, um contrato que está vigente. Quando que eu consigo subir preço de aluguel? Se não for, um, se for um, um contrato típico na revisional. E depois, quando o contrato vence, caso ele seja renovado, você vai renegociar valores. Então, assim como quando você olha para isso aqui, ó, pega um ciclo do mercado imobiliário. Peraí. aí. compartilhar novamente lá. Tem um vídeo meu bem antigo que fala disso. Mostra isso com um fundo antigo inclusive. Deixa eu ver como que você está enxergando. Peraí, tem que diminuir. Vou tirar a sua pergunta aqui também. Agora dá. Posso até deixar sua pergunta. É o seguinte, ó, pega lá uma, uma fase em que o mercado esteja na, na, mudando aqui da expansão para super oferta. Então, você olha e fala, bom, daqui para frente o valor do aluguel é para baixo. Não significa que o aluguel dos fundos imobiliários vai cair, porque ele tem um contrato vigente. Quando que vai cair o aluguel? Quando vierem as janelas que permitem renegociação. Então, essa, esse ciclo ele foi muito bem capturado no passado, essa, vi, essa virada aí foi 2013 para frente, o mercado saiu da, da expansão para a super oferta, o mercado de lajes corporativas, por exemplo, saiu da expansão para a super oferta. Quando que começou a cair rendimento de fundo imobiliário? 2014, 2015. Porque não é porque o mercado virou que o, que o contrato mudou. Então, agora, a gente está no, no mesmo mercado, nesta fase agora de recuperação, começa a diminuir o, a vacância. Isso, por si só, ainda não gera aumento de valor de aluguel. Mesmo quando isso acontecer, que é mais na, no final da recuperação e no início da expansão, os contratos que estiverem vigentes não vão ser reajustados naquele momento. Mas aí, depois... Por isso que, foi até uma pergunta que eu recebi no FIS exame, mas eu não, não fiz abertura, por isso que quando eu falo, você tem que olhar a tendência futura e falo, isso é viável de ser feito? Por que, que é viável? Você pega o relatório gerencial do fundo e vê lá o, o, o calendário de, de revisionais de renovação. E aí isso é fato, não é nem bom nem ruim. Mas então você fala, ó, em 2022 vai ter 30% dos contratos em, em, em revisional. O que que você espera do, daquele mercado em 2022? Então, aí você pega, por exemplo, o ciclo e, e fala, ah, eu acho que tende a melhorar ou tende a diminuir o, o, o aluguel deste segmento por causa desse momento do ciclo. E aí você consegue olhar para frente, fazer projeções aí. Vinícius Silva, professor, pensando em um repasse da inflação e crescimento dos aluguéis, os fundos de escritório podem ter problemas nas próximas revisionais? Ó, oh, Vinícius, não, no caso do GPM já tá tendo um problema, problema bom, vamos dizer assim, né? Não, não dá para repassar 30% de GPM, mas ao mesmo tempo ele ancora lá em, lá em cima, Você consegue falar, tá bom, vou dar um descontão para você ficar 10%, né? Então já já tá sendo um, um, um problema, sim. O IGPM deu uma descolada muito grande nesses últimos tempos, que não é comum de acontecer. Agora, se a inflação sobe, a gente ainda acha que isso é meio pontual no IGPM. Agora, o IPCA tá lá, não está 30 no ano, mas está subindo, está subindo. E com isso a autoridade monetária tem que tomar lá as suas medidas. Inflação alta é ruim e só ruim. Inflação alta, acima da meta, descontrolada, ela é ruim e só ruim. Ponto. Acabou. Por quê? Porque ela leva a economia junto com ela, ela leva a desemprego, perda de poder de compra, inflação alta, alta mesmo, fora da meta, é péssimo. Aí Isso é muito ruim para mercados. Quando que a gente começa a ter mercado, a ter uma consultoria internacional interessada em cobrir o Brasil e tal? Depois da estabilização, depois do plano real. Antes disso não fazia o menor sentido. Né? Então se a inflação subir demais... O, o, você poderia pensar, o aluguel vai ser corrigido pela inflação. Não, o aluguel ele é corrigido assim, no contrato, ok. Né? Na, na, é, tem que, uma vez por ano tem que repassar o IPCA, o IGPM, ok. Mas na revisional e num, numa nova contratação, este preço é ditado pelas condições de mercado. E se a inflação está alta, levou a uma, uma retração da economia, então tem espaço sobrando. E aí os aluguéis tendem a cair, certo? Bom, com quase uma hora e quarenta, vou ficando por aqui. Deixa, quero só te lembrar para compartilhar esse vídeo. Quatrocentas assim, e tantas pessoas acompanharam agora ao vivo, mas vamos levar isso para muito mais gente. Então, compartilhe esse vídeo depois que a gente terminar. Obrigado pela companhia mais essa. Vai ter fatos relevantes durante a semana, então, tem fatos relevantes no próximo sábado. Aproveite bem aí seu final de semana e um grande abraço.